0: Em 1984, eles abandonaram casa e trabalho para viver com os três filhos, a bordo de um veleiro. Muitas milhas navegadas depois, a família Schirman foi a responsável pela descoberta do submarino alemão U-513. E o bate-papo com Wilfredo, você confere agora.
1: O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Olá, pessoal. O quadro Momento Náutico. Tenho a honra de receber aqui nosso amigo Vilfredo Schirman, que além de grande velejador, Agora um descobridor dos
2: mares, é isso, Wilfredo? É, Ferrari, tudo isso, só não, um velejador se metendo aí <risos> a achar o um submarino é, aí, mesmo,
1: né? Lembro, mesmo, Como é que surgiu isso? O que, onde chegou a esse ponto de, de descobrir os mares agora, o fundo Boçado, dos mares? Né?
2: É, esses aí me perguntaram, mas pô, você é velejador e agora está descobrindo? isso, assim, porque eu não posso. <risos> Na realidade surgiu numa regata que eu fiz de Vitória, lá na Ilha da Trindade Vitória, Ilha da Trindade, está mais ou menos 1.200 quilômetros
0: A Ilha Trindade é o pedaço do Brasil mais distante do litoral brasileiro É na verdade um conjunto de ilhas que faz parte do estado do Espírito Santo Onde só a Marinha do Brasil tem direito de acesso
2: Eu participei dessa regata com o nosso barco e tinha seis tripulantes e um tripulante aqui de Florianópolis uhum. Antônio Isadel, e ele é fotógrafo e, e aí começamos a conversar e ele falou, olha, putz, que Fredo, tu sabe que tem um submarino lá na costa de Santa Catarina e começou a falar, a falar assim muito bem, e, assim, e no final ele assim, e que tal você você tá bom pô? você gosta de um submarino e, tal. e ele me deu o um livro, e aí eu comecei a ler esse livro, falando sobre o, esse submarino U-513
0: a história conta que os submarinos ficavam na costa brasileira, destruindo qualquer navio que aparecesse pela rota. Carl Guggenberg era comandante de um desses submarinos e só ele afundou 17 navios, levando mais de 70 mil toneladas para o fundo do mar.
2: Comandante, é um negócio impressionante, porque ele
1: sobreviveu. É, foi um dos, dos sete sobreviventes. Do sete
2: sobreviventes. Né? Né? Sete anos antes da guerra ele viveu nos Estados Unidos, falava bem inglês e tal. Ele abateu o maior porta-aviões inglês, o Ar oh. Royal. Não com esse submarino, mas com outro, com o, o 81. E, e, e foi, ganhou a cruz de ferro de Hitler. Que é um negócio todo. Bem, e ele. E ele estava batendo um monte de, de cinco navios aqui na guarda brasileira, inclusive o um Totola, né? Ele é cumprido, o Totola é um barco, um navio brasileiro.
0: Esses ataques estavam causando muito prejuízo aos Estados Unidos, que tinham matéria-prima e suprimentos em seus navios. Foi então que os Estados Unidos resolveu mandar aviões para bater esses submarinos.
2: A minha esposa foi para os Arquivos Nacionais de Washington e nós conseguimos os planos de voo do avião americano que abateu e a história realmente. O que, que aconteceu? Esses aviões eh, americanos estavam eles eles atacando mais no norte. E esses do, dois aviões vieram até o rio e do rio para cá, porque esse submarino estava vindo muito para o sul e estava batendo. E abateu ah. um navio
1: americano na frente aqui em Barra Velha. Conta também que eles estavam, na hora que foram abatidos, eles estavam tomando sol em cima do, é. do submarino né? Então
2: é, é fascinante, e, e aí o que? Saíram esses dois hidroaviões do rio com a missão secreta por quê? Porque tinha informantes alemães. Não os aviões base... não
1: pararam aqui em Florianópolis, uhum. nada disso. Não, eles não foram para a
2: base aérea de Florianópolis, nós fomos na base aérea de Florianópolis, não tem registro nenhum. Tá? Nós fomos nos jornais daqui, da época, deram 30 dias depois, era uma missão secreta. Mas,
1: mas isso, isso porque de repente alguém aqui na, na região sul podia
2: Sabe passar isso. as informações? Claro. Eu entrevistei o único tripulante vivo dos 11 do avião americano. E aí, em dezembro, a filha dele, que é advogada, ligou. Olha, só queria dizer que meu pai morreu. Mas, Olha mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não imaginam o que vocês fizeram de felicidade num homem que nunca foi reconhecido. Puxa, eu trabalho lá. Cara, achei agora me ligar dizendo aqui na caieira tem um alemão que trabalhava para a construção de, de submarinos E depois não tinham mais tripulantes, porque de 50 mil tripulantes, 40 mil morreram
1: E é verdade que naquela época os alemães construíam um submarino por dia?
2: Por dia, o projeto é 48 por mês, conseguiram fazer um por dia E aí nós fizemos um convênio com a Univali, que os estudantes de oceanografia são assim, pessoas que sempre acreditaram, voluntários, que nós saímos na sexta-feira à noite, à noite toda, 10 horas até chegar no local. E pá, pá, às vezes o vento contra, que nem o Nordeste também, pá, pá. E aí chegavam lá, botavam o equipamento, um, 3 km por hora, andando o equipamento para lá e para cá. E aí eu via mais terra, né? Sim. 85 quilômetros, você não vê mais terra. E aí foi a persistência. O total foram dois anos, de mais cinco anos de, de pesquisa. Em dois anos, de, no mar, são 18 operações que nós fizemos. Vocês ficaram 18 dois, operações para achar. É, para achar. É, 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 Mas o que, eu, o que eu digo é histórico, porque nunca foi encontrado oh, um submarino nessas condições de 135 metros, 85 quilômetros da costa e num barco a vela normalmente é barco especializado. Sim. Se nós fosse pagar para um navio desse para buscar uma coisa, é 30, 40 ou mais, até 50 mil por dia. O dia. Por dia.
0: Cedido por uma empresa americana, a família Sherman contou com magnetômetro de Sérgio, que é um equipamento que mede o magnetismo de objetos no fundo do mar
2: principalmente o chamado magnetômetro de césio. O que que é isso? Você vai rebocando e ele detecta metal lá.
1: E foi aí que encontraram, né? Foi, foi, ah, foi, foi ah, através desse imagina, aparelho. Nós, nós
2: estávamos assim, né, Estava, já era onze e meia da noite para meia-noite e aquilo era... e o monitor aqui na frente, lá, bá, 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 batendo tá. Quando o Tadeu, o professor do Unival, também disse meu Deus, O negócio assim, deu um risco né, do oh. magnetismo. Aí voltamos, passamos por cima e vimos que ali tinha mais ou menos um magnetismo de uma peça entre 600 a 900 toneladas. Isso, Maria tinha 760. Hmm. Então nós tivemos essa curva. Foi calculado tudo. Era cheio de laptop dentro do barco, aquele negócio todo. Né? Bem, aí que nós... horas que era isso, filho? A hora Era 23h30, que... 11, era 11h30 23 né? 11 da noite. À noite, hein? À noite, né? à noite. À noite é. Aí nós pegamos outro equipamento e aí escaneamos, o, o, o site de é como ecossonografia que vê neném na da uhum, uhum. mulher grávida, a mesma coisa. Então uhum. ele pegou e aí nós vimos o, o tubo lá, né?
1: Interessante inteiro, né?
2: Interaça, é, Aí nós já ligamos para cá, para Florianópolis, e não, nós precisamos de um equipamento com, com mais precisão. E aí ficamos. Eu fiquei em cima para tirar, entendo, Pegar umas imagens legais, fiquei 8 horas na roda de leite oh. sem parar.
1: <risos> e agora vai partir para a exploração do navio. É, né?
2: Nós temos o seguinte, são, são custos né, agora. Sim. O que nós vamos fazer agora. Nós vamos com o que é chamado ROV, que é um robozinho. E ele vai lá e com uma cama de alta definição e ele vai, vai filmar por fora para uhum. pegar, vamos dizer, as imagens, como o Titanic, você sim, lembra sim, Titanic, o Titanic pega toda aquela imagem e tal. Depois o outro procedimento seria aí, quando vier a licença da de você entrar com, com esse robôzinho lá dentro. E aí a terceira seriam dois tipos de mergulhos, um mergulho técnico, só Oito mergulhadores, entende? Quatro operações, eles ficam o máximo de seis minutos lá embaixo, tá? Então, uma operação de quatro horas, três horas, fica só seis minutos, você ter uma ideia. Olha só. A outra é uma operação chamada mergulho saturado, onde o pessoal entra no sino, uhum. bota a pressão igual que tem lá, e ele desce lá, e aí é a mesma coisa. Ele vai lá e pode ele ficar oito horas, dez horas, mas isso precisa de navio especializado. Tá. Uhum. isso custa é muito caro, Sim. Né? Uns 500 a 800 mil, entende, um, um custo desse. De repente as bombas começaram a cair. De acordo com os sobreviventes do submarino, isso é interessante, aquilo que você perguntou, né? Isso são dados dos sobreviventes, né? E o Fredo,
1: esse teu amor pelo mar não acaba nunca mais, né? Eu acho que tua vida, a gente sabe a tua história como começou, cada dia tu estás Tu é velejador, agora tu está descobrindo o navio. Uhum. Esses passos aí pro mar, e tu não deixou que a gente vê de, de, de bonita a terra, Florianópolis.
2: Eu nasci aqui, né, Eu sou manezinho, e, e na realidade, me queria, depois me fui para Blumenau, e voltei com 16 anos e fiquei aqui até sair para primeira volta do mundo. Mas Florianópolis sempre me cativou, tem bons amigos. Se você me perguntar, se dá para levantar ele de lá e tirar, dá, mas é uma operação, uma muito, operação cara. muito cara. É, uma operação de 5 a 10 milhões de dólares, isso aí, quem que vai bancar isso? É. Só se uma empresa quiser bancar uma coisa uhum. dessa. Mas dá para fazer uma réplica, né? Falou de fibra, alguma coisa, assim, não precisa ser do tamanho dele, mas Sim. que o pessoal entra na proa e sai na polpa... Ele Posso ter uma ideia
1: que de realmente do, que é. do, do, do que, que é, né? E está precisando aqui para Florianópolis alguma coisa tá, desse tipo, tá, né? Uma é coisa puxando mais é. para o mar, né? Isso. Pessoal, aqui com o nosso amigo Wilfredo, que tem história. Se a gente ficar aqui, a gente vai, vai ter vários programas com ele. Amigo, obrigado. Agradeço muito a tua presença no nosso programa. E quando estiver explorando, vamos sentar e vamos conversar. Vamos conversar,
2: né? E vou trazer a novidade do teu Exatamente.
0: Obrigado, amigo. Obrigado, Ferrari. Um abraço.